0: Warum du mit Buy and Hold garantiert dein Geld verlierst. Moin, mein Name ist Lin Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum Buy and Hold kein Ansatz ist, mit dem man Vermögen aufbaut. Seit ich an der Börse aktiv bin, begegne ich immer wieder äh, einem ganz speziellen Typ von Investor, nämlich dem, äh, der sich als langfristiger Investor betitelt und wirklich mantraartig Buy and Hold von sich gibt. Buy and Hold heißt frei übersetzt so viel wie Kaufen und Halten und es ist, äh, um das ganz kurz zu erklären, eine Strategie, bei der man Einzelwerte, also Aktien von Unternehmen kauft und ewig hält. Das heißt, es gibt eigentlich nur ein Kauf aber es gibt keinen Verkauf. Und diese Buy-and-Hold-Strategie, ähm, die wird heute auch äh, abgeleitet auf Indizes äh, ähm, ja, angewendet, ähm, also auf, auf Index-ETFs zum Beispiel. Und ähm, da muss ich sagen, das ist ein bisschen sinnvoller. Das klassische Buy-and-Hold für Einzeltitel halte ich aber für überhaupt nicht sinnvoll. Und was ich hochinteressant finde, ist, dass man noch so gute Argumente für oder gegen eine Investition liefern kann und klassische Buy-and-Hold-Investoren nur mit einem, ich bin langfristig, langfristiger Investor, das Ganze abtun. Und völlig frei davon sind, sich auch überhaupt nur Argumente anzuhören, egal wie gut sie sind. Und ich möchte in dieser Folge mal darauf eingehen und erklären, warum Bind Hold heute einfach keine Strategie mehr ist und auch nie wirklich war, um langfristig Vermögen aufzubauen. Und das Ganze können wir erstmal mit Zahlen untermauern. Es ist so, dass die Lebenserwartung von Unternehmen durch Digitalisierung, durch die zunehmende Geschwindigkeit in der Wirtschaft, durch verschiedenste Einflussfaktoren, die ich an dieser Stelle gar nicht unbedingt viel äh, genauer erläutern möchte, ähm, in den letzten Jahren gesunken ist. Wenn wir in Deutschland gucken, haben wir eine durchschnittliche Lebenserwartung von Unternehmen, die liegt bei acht bis zehn Jahren bis zu deren Insolvenz. Wenn wir uns mal ein bisschen spezifischer für die Börsezahlen angucken, dann sehen wir, dass wir eine Lebensdauer im S&P 500, also eine Dauer, die Aktien und Unternehmen im S&P 500, also in einem der größten Indizes der USA, verbracht haben, von in den 80er Jahren fast 35 Jahren auf heute ungefähr 17 Jahren gesunken sind. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren ein äh, deutliches äh, Absinken der Lebensdauer von Unternehmen ähm, oder der Verweildauer von Unternehmen im S&P 500. Und das ist ein Effekt, den man sehr gut anhand dieser Zahl sehen kann, den man auch an ganz vielen anderen Zahlen feststellen kann, dass die Lebenserwartung von Unternehmen sinkt und auch die Phase, in der die besonders erfolgreiche Zeit ist, in der Unternehmen wirklich groß sind, dass die eben auch nachgibt. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel, was man sich mal angucken kann, und zwar, wenn man sich den Dow Jones Index, also den Dow Jones Industrial Average Index, ähm, den Leit, oder einen der Leitindizes der ähm, amerikanischen Industrie anschaut, dann waren dort 1896 folgende Unternehmen drin. Es fängt an mit der American Cotton Oil Company, der American Sugar Refining Company, American Tobacco Company, Chicago Gas, Light and Coke Company, Distilling and Cattle Feeding Company, General Electric Company, dann der uh, Lack Gas Company, National Lead Company. North American Company, Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, The United States Leather Company und United States Rubber Company. Und das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wahrscheinlich werden einige unter euch maximal ein, vielleicht zwei Unternehmen aus diesem Index von, 1900, äh von 1896 kennen. Und genau das ähm, will ich mal als ein Gedankenexperiment nehmen. Wie gesagt, die Lebenserwartung von Unternehmen in Deutschland im Insgesamten liegt bei 8 bis 10 Jahren. Die, die vielleicht größer sind, da liegt es länger, also gerne 25, 30 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Entscheidend ist aber, dass wenn wir nach Unternehmen gucken, die mehr als 100 Jahre alt sind, die Luft schon sehr dünn wird. Und wenn wir uns angucken, wie viele Unternehmen 300 Jahre alt sind, dann können wir das wirklich ähm, auf ein Blatt Papier schreiben in Deutschland und wenn wir da eben noch tiefer reingehen, dann sehen wir, okay, wirklich Unternehmen haben keine unendliche Lebensdauer. Und das ist auch in dem wirtschaftlichen ähm, Grundprinzip gar nicht vorgesehen, weil Unternehmen müssen oder dürfen, müssen auch pleite gehen dürfen, so, ähm, weil die Ressourcen, die einem Unternehmen gebunden sind, Humanressourcen, ähm, Ressourcen, also klassische Ressourcen, aber auch Kapitalressourcen, müssen irgendwann wieder freigesetzt werden, um dann wieder effizienter neu zusammengesetzt werden können. Das ist schon Peters schöpferische Zerstörung, das ist die Grundlage dafür, dass wir als Menschen ähm, in, einem, in einer freien Wirtschaft ähm, einen Fortschritt haben. So, und wenn wir das einmal begreifen, dann können wir auch kapieren, und sagen wir mal, wir würden unendlich leben, dass Unternehmen nicht unendlich existieren. Also selbst wenn wir Menschen ewig leben würden, würden Unternehmen nicht ewig existieren. Wenn ich jetzt aber einen klassischen Buy-and-Hold-Ansatz verfolge, dann habe ich garantiert irgendwann das Szenario, dass alle Unternehmen, die ich mal erworben habe, heute wertlos sind. Das heißt, die Lebensdauer, die ich bei solchen Unternehmen berücksichtige, die ist halt nur eine gewisse Zeit vorhanden. Jetzt ist eines der häufigsten Argumente von passiven Buy-and-Hold-Investoren dass sie ja nicht ewig leben und dass es für ihr Leben reicht. Ja, und dann kommen wir aber zu der argumentativen Ebene, auf der man sich dem Ganzen dann wieder stellen muss. Wenn ich mir die Top 100-Liste der Dividendenaristokraten eines großen deutschen ähm, ja, Blogs angucke, dann stellen sich wirklich meine Nackenhaare zu Berge. Es fängt damit an, dass ungefähr 25 dieser Aristokraten ihre ähm, Ausschüttung aus Substanz machen. Das heißt, die Dividende ist höher als der freie Cashflow. Die Unternehmen können ihre Dividende gar nicht aus ihrem operativen Geschäft bezahlen, sondern müssen dafür Substanzwerte abverkaufen. Das muss man sich mal klar machen. Man kauft ein Unternehmen, das nicht in der Lage ist, das, was es quasi verteilt, selbst zu erwirtschaften. Und das ist ein Viertel der Unternehmen. Ähm, das Zweite ist, dass... Ungefähr, also das von diesen äh, äh, Dividendenaristokraten im Durchschnitt ähm, der Shareholder Yield, also das, was quasi die Aktionärsrendite ist, Aktionärsrendite ist quasi das, was an Aktionäre ausgeschüttet wird über äh, Schuldenabbau, über äh, Aktienrückkäufe und über Dividenden, dass das im Durchschnitt niedriger ist als der Durchschnitt des Marktes. Als nächstes muss man noch dazu sagen, dass die Kursentwicklung dieser Werte, und auch wenn ich historisch mir angucke nach den Kriterien, welche Dividendenaristokraten gibt es denn, dass die Kursentwicklung dieser Werte zudem unterdurchschnittlich ist. Das heißt, wunderbar, wir haben Unternehmen, die eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung haben, die eine unterdurchschnittliche äh, Aktionärsrendite haben, die zwar vielleicht eine überdurchschnittliche Dividendenrente haben, die aber voll auf Substanzwert oder zu einem Teil aus Substanzwerten bezahlt wird. Das heißt, ich habe am Ende eigentlich keine Unternehmen, die Qualität liefern. So, und zudem ist es dann auch noch so, wenn man sich diese Werte anguckt, dass die regelmäßig relativ herbe Kursverluste haben, beziehungsweise auf jeden Fall geringere, also historisch gesehen geringere Kursentwicklung. Und... Das besondere Beispiel, bei dem vielleicht der ein oder andere gesagt hat, Mensch, das kenne ich aus dem Dow Jones Industrial Average Index, nämlich General Electric, ähm, ist ein wunderbares Beispiel für die Qualität von alten Unternehmen. General Electric hat nämlich 2018 ähm, fast äh, seine Dividende fast komplett kürzen müssen. Also ähm, man kann sagen, dass im Prinzip ähm, ja, 19... 20. der Dividende gekürzt wurden. 95% der Dividende wurden gekürzt in, in 2018, also sogar 96%. Plus, dass wir bei General Electric schon in den letzten Jahren eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung feststellen konnten und in den letzten Jahren auch einen, einen massiven Wertverlust in den Kursen. Das heißt, wir haben da unser wunderbaren Aristokraten, unser ewig lange existierendes Unternehmen, das seit 1896 ja auch im Index ist, das ja das Argument für Buy and Hold ist. Und dieses Argument für Buy and Hold liefert einfach absolut unterdurchschnittliche Performance. Das heißt, man kann sagen, es ist zwar existent, aber es ist halt einfach verdammt schlecht für das Unternehmen was es ähm, in den letzten Jahren geliefert hat. So, und ich will dieses Gedankenexperiment noch mal einmal, einmal zu Ende führen. Ähm, es ist eben so, dass kein Unternehmen ewig existiert. Und wenn wir Menschen uns jetzt einfach mal gedanklich eine unendliche Laufzeit geben, also wir gedanklich unendlich existieren, dann fahre ich mit dem Buy-and-Hold-Ansatz auf jeden Fall an den Punkt, dass ich Stück für Stück mein Geld verliere. Weil eben... Unternehmen, die ich erwerbe, als Buy-and-Hold-Idee ähm, quasi erwerbe, dass diese Unternehmen nach und nach eben aussterben. Man braucht gar nicht so weit weggehen, man muss nur mal in den DAX ähm, vor 30 Jahren gucken und sich anschauen, welche Unternehmen sind dort vertreten und welche sind heute vertreten. Ich möchte an der Stelle einen kleinen, ähm, ja, eine kleine Lanze für Buy and Hold brechen, und zwar, wenn wir äh, Index-ETFs ähm, kaufen und wirklich ansonsten keinerlei Ahnung haben von der Materie, dann ist Buy and Hold wahrscheinlich der beste Ansatz, den man verfolgen kann. Das heißt, wenn man überhaupt nicht weiß, was die Börse ist, was da passiert oder ähm, wie man da auch, nur einen realen Bezug zur zur Makroökonomie hinbekommt, dann sollte man sich einfach Index-ETFs besorgen, auf Anleihen, auf Aktien, völlig egal, und Buy and Hold an der Stelle machen, kaufen, halten und die Investition einfach für sich arbeiten lassen. Was man verstehen muss, dass in klassischen Index, also gerade Aktienindizes, dass wir dort eine natürliche Anpassung haben. Dadurch, dass im Prinzip immer wieder Werte aussortiert werden, die kleiner werden und Werte reinkommen, die größer werden und man dadurch von diesen Veränderungen, diesen Verschiebungen an den Kapitalmärkten, aber auch in der Wirtschaft am Ende profitiert. Dementsprechend da kann ich sagen, ist es äh, zumindest nicht die allerschlechteste Strategie, es geht sicher besser ähm, und Dennoch ähm, würde ich unterm Strich sagen, Buy and Hold ist ein Weg garantiert, sein Geld zu verlieren. Ich habe auch eine schöne Grafik in den Newsletter gepackt. Ähm, dort sieht man das auch nochmal zusätzlich, ähm, wie sich die Lebenszeit innerhalb des SP 500s ähm, über die letzten Jahre verändert hat. Und man kann dort diesen Abwärtstrend sehr schön beobachten. Gut. Wenn du das Thema Börse, ähm, ja, Anlagestrategie für dich angehen möchtest und du Unterstützung brauchst, du vielleicht mal einen Austausch brauchst, ähm, dann melde dich gerne bei mir finance.academy slash Termin. Dort kannst du dir einen kostenlosen Termin buchen. Wir können uns über deine Situation unterhalten, können uns eben anschauen, okay, inwieweit ähm, bist du gut aufgestellt? Wo brauchst du Unterstützung? Kann ich dir eventuell sogar helfen? Macht es vielleicht sogar Sinn, in eine Zusammenarbeit zu gehen und eine vernünftige Anlagestrategie in deinem Portfolio umzusetzen? Ne? Also wenn du Lust hast, dich darüber mal auszutauschen, gerne finance.academy. Ansonsten möchte ich heute auch einen kleinen Meilenstein feiern und zwar seht ihr ja in den Newsletter immer die Musterdepots. Und wir haben es geschafft innerhalb von, ähm, naja, nicht mal zweieinhalb Jahren, nämlich äh, in der Branchenrotation ab dem 7.4.2020 100% Performance zu erzielen. Das heißt, wir sind seit dem 7.4.2020 um 100% ähm, gestiegen. Wir haben einen Wertzuwachs von 100% in diesem Depot. Und das ist ein Meilenstein, den man auf jeden Fall feiern kann und wo man eben auch sehen kann, wie auch in schwierigen Zeiten äh, mit der richtigen Anlagestrategie sehr erfolgreich investiert werden kann. Das ist ein kleiner Punkt, den ich feiern möchte und eine zweite Kleinigkeit und zwar äh, möchte ich an dieser Stelle einmal einen Dank äh, an Mona Schnell widmen. Mona Schnell ist eine, eine Kundin von mir, die mich vor, ja, ich weiß gar nicht, gut anderthalb Jahren gefragt hat, Mensch Nils, wollen wir nicht mal ein Buch schreiben? Und ähm, ich habe mich anfangs erst gewehrt dagegen, weil ich gesagt habe, okay, neben der Arbeit und Freunden und Familie fehlt mir die Zeit, noch ein Buch zu schreiben. Aber Mona hat mich locker gelassen. Und siehe da nach unzähligen Telefonaten, nach unzähligen Entwürfen und Korrekturschleifen ist es endlich soweit. Ich habe diese Woche ähm, mein erstes Buch in den Händen gehalten, was ich zusammen mit Mona geschrieben habe. Wie gesagt, Mona ist langjährige Kundin von mir und ähm, war einfach oder ist einfach ähm, überzeugt von dem, was wir da machen und hat deswegen mich dabei unterstützt, dieses Buch zu schreiben und ich habe gemeinsam mit ihr ähm, dieses Projekt umgesetzt und ähm, kann euch verkünden, dass äh, dieses Buch bald in den Handel kommt. Ich meine tatsächlich, ein, zwei Monate dauert es noch, aber ich habe... Ähm, zehn Exemplare für euch äh, und zwar äh, für die ersten zehn Leser des Newsletters gibt es ein kostenloses Exemplar, das heißt für die ersten zehn Leser des Newsletters, die mir eine Nachricht schreiben, die erhalten ein kostenloses Exemplar von mir zugeschickt, um schon mal reinlesen zu können und ähm, ja, mir gerne auch Feedback zu geben zu dem Buch. Ich würde mich sehr freuen darüber. Das soll es gewesen sein, wir hören uns in der nächsten Folge, bis dahin, ciao.